0: Quante volte avete detto o ascoltato frasi di questo tipo? Ho un'idea fantastica per una serie tv, ne ho una per un documentario, mi sono inventato un gioco da tavolo rivoluzionario. Quante volte?
1: Mille, mille. Il
0: problema qual è Fede?
1: Ma il problema è che di solito quando pensiamo alla creatività, specialmente se parliamo di storia, storytelling, eh. no? pensiamo che sia tutto abbastanza finito quando abbiamo l'idea o magari quando abbiamo scritto le nostre paginette, no? Di solito... Esatto. Romanzo, 200 pagine, l'hai finito? Scritto, è bra- finito. Bravo. Grazie.
0: Eh no? Eh no. Che succede però? Perché manca un pezzettino che spesso sottovalutiamo, no? Cioè il momento in cui hai scritto la tua opera, eh, arriva il momento in cui devi distribuirla, devi fartela comprare. La parte un po' meno creativa più di vendita, chiamiamola così? Eh sì, che però è fondamentale, altrimenti rimane eh tutto, no, tutto ti lì. E se lo sul comodino nel cassetto. Esatto. Quindi siccome questo è un tema che ci interessa parecchio, perché la creatività fino a se stessa, senza questo secondo tassello, è un po' sterile...
1: Così con la scuola Holden abbiamo pensato di presentarvi la filiera. Saranno otto episodi che ci serviranno per analizzare approfonditamente tutta una serie di mestieri creativi. Quindi, nelle varie puntate avremo scrittura per ragazzi, podcasting, sceneggiatura di cinema e serie tv, giochi da tavolo, animazione, fumetto, documentari, forma televisiva. Un sacco
0: di roba. Tantissima roba. E lo faremo intervistando le due voci. Chi crea queste opere e chi le produce e le distribuisce. Il creativo, da una parte. Chi ci mette il grano dall'altra. Ma eh, è, que- è que- esatta-
1: esattamente questo: <ride> nel senso che cioè, si
0: devono parlare, se no...
1: Sì, è proprio così perché la filiera ha proprio questo senso qui: cioè, noi la percorreremo tutta, dalla prima scintilla dell'idea fino a quando il tuo libro è in libreria, il tuo gioco da tavola sugli scaffali oppure il tuo film certo. è al cinema quindi questo perché? Perché riflettiamo così questo modello dei training camp della scuola Holden che sono dei percorsi dove non solo impari a lavorare sul tuo progetto ma arrivi anche a presentarlo nel migliore dei modi a una platea di potenziali editori, produttori quindi questa è la cosa interessante di questo percorso della scuola
0: e a fine puntata vi daremo qualche dritto in più su questi training camp, questi corsi che non solo ti insegnano a scrivere ma anche a piazzare le tue idee con una piccola sorpresa per voi immaginate cosa potrebbe essere questa sorpresa chi lo sa però
1: iniziamo perché iniziamo con il fumetto quindi come si scrive un fumetto e avremo ben tre voci avremo l'autore avremo l'editore come lo chiami tu quello che caccia il grano ma avremo anche una bella storia di una studentessa esordiente che proprio attraverso la scuola Holden è riuscita a pubblicare il suo fumetto per cui cominciamo andiamo Cominciamo questa chiacchierata con il primo ospite che è Andrea Cavaletto, benvenuto.
0: Ciao. Ciao,
2: eccoci.
1: Allora, domanda che facciamo a tutti. Quando ti fermano per strada, se succede, o comunque i tuoi amici o le persone che conosci ti chiedono che lavoro fai, tu che cosa rispondi?
2: Lo scrittore, dico, che mi fa... mi dà un tono, okay. ecco, però... Ma scri- poi ti dico, ma
0: scrittore di cosa? Perché poi uno, quello che ti ferma per strada vuole approfondire, no? Scritto- sì, stringi? è vero, sì, la <ride> domanda è sempre scrittore <ride> di cosa? Mm, Suona bene, poi...
2: Uh, cinema, fumetto, e adesso anche romanzi. Ok. Quindi così almeno c'ho tutto il range, <ride> Esatto. <Mi> mancano <ride> i giochi di ruolo, però. E
0: Sa- oggi, oggi ci concentriamo
2: su, sul fumetto di fumetti. Esatto, ehm.
1: sullo sceneggiatore di fumetti. E qui, diciamo, per, per chi ci ascolta, non è sempre così eh, chiaro no? che cosa i, io i ruoli... sinceramente
0: non lo sapevo. Cioè, nel fumetto c'è lo sceneggiatore. Non
1: lo eh, sapevo. C'è, c'è lo sceneggiatore nel fumetto quindi diciamo per chi ci ascolta è interessante capire quali sono le figure che si muovono
2: C'è chi pensa che Dylan Dog sia scritto e disegnato dalla stessa persona ancora adesso. Sì,
0: sì, sì, esatto infatti dobbiamo proprio sfatare questo
2: mito. Sono io qua ragazzi, tranquilli,
0: faccio io l'uomo della strada che <ride> non mi sa, ma non faccio finta ma è la realtà C'è stato Dylan Dog ed è l'esempio perfetto
1: ecco, quali sono le figure che si muovono per far sì che poi un albo finisca in edicola? Sì,
2: eh, hai detto bene, fumetto seriale, perché seriale, c'è un distingo, cioè c'è il fumetto, diciamo la grafica novel e il fumetto seriale Scusa, graphic
0: novel vuol dire chiuso?
2: Allora, di solito la graphic novel di solito è qualcosa più autoriale nel senso mm, che okay. è un romanzo una storia che inizia e finisce illustrata, cioè disegnata come un fumetto però di solito c'è un unico autore che se, come la, romanzo se la fa oppure sono una coppia di autori però diciamo, la creatività è di entrambi c'è lo scrittore e il disegnatore e tante volte, qualche volta Lo scrittore è anche il disegnatore della della storia, cosa che non avviene quasi mai se non in rare eccezioni nel fumetto seriale, proprio perché essendo seriale ha un'uscita che può essere mensile, bimestrale, quindicinale, forse, Mm e proprio perché i ritmi sono sono esagerati ci vuole tutto un team dietro che permette di, di poter poi arrivare in edicola nei tempi giusti. Che non con, si può sgarrare,
0: però dietro comunque c'è sempre una coppia, no? Cioè, io sono.
2: Beh, più, più di una gi- coppia. No, no, cioè no, no, sì, però, una...
0: es- esatto, però di collaborazioni sono tante coppie.
2: Nel, no? Allora, fondamentalmente, un fumetto seriale c'è, è, il, è composto da eh, sceneggiatore, ideatore della serie, anzi, prima okay, di tutto. il primo, okay, certo. Sceneggiatore, eh, disegnatore, se ha colori, il colorista, ah, a volte eh, certo. qualche disegnatore disegna solo e ha chi fa le chine, quindi sono, sono una coppia. Poi abbiamo letterista, il letterista. letterista? Sì, che è quello che ti mette i testi, fondamentalmente, ah. i balloon. Ah. E ultimo, ma non ultimo, anzi importantissimo, l'editor, che è quello che alla fine controlla che tutto funzioni, corregge magari dei testi che non vanno, eccetera, eccetera. Fa un lavoro di revisione con gli autori.
1: Però ecco, facendo un piccolo passo indietro e concentrandoci magari su questa tua carriera di sceneggiatore di fumetto. Che tipo di formazione hai avuto? Come sei arrivato a farlo diventare un mestiere? Era
2: allora, fieramente underground e indipendente. Okay. Ho fatto proprio la gavetta, se vogliamo, autopubblicandomi. Cioè, soprattutto all'epoca non c'erano le scuole e quindi facevi veramente da autodidatta e ci andavi così un po' a caso. Mi ricordo questo aneddoto del pompianto bon a De Capone. Era uno di quelli che versagliavo io alle fiere, no? Quindi, perché tra l'altro poi lui era molto attento a scovare mm. nuovi talenti e una volta l'avevo fermato ero riuscito a dargli la mia sceneggiatura di questo fumetto, gli avevo chiesto se cortesemente poteva dormire e poi lui mi ha detto sì sì, poi ti, lo leggerò e ti farò sapere e giro l'angolo e, e vedo che lo usava come sotto bicchiere per la tazza <ride> del caffè <ride> e Car- <ride> E io sono andato lì e gli faccio scusa, però è la mia sceneggiatura. Ma cioè, io... ah, sei tornato? Sì, a nato... sì, 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 perché io sono, sono, sì. sono un po' così e non... lui? Ci stava, addirittura stava segnando il numero di telefono di un disegnatore sul mia, sulla mia sceneggiatura <ride> e lui mi fa, beh almeno così sei sicuro che questa qua io me la porto a casa
1: Ah, l'ha, salvata. Fatto più nulla. l'ha salvata ovviamente
2: solo ho salvato la prima pagina per il esatto. mio numero di telefono, però.
1: portaci un po' in questo mondo del fumetto seriale dal punto di vista dello sceneggiatore no? cioè come, e secondo me adesso vedo che hai portato delle, delle cose che hai fatto tu no? e vedo Molto, che c'è no, un, un po' di cose sì. però vedo che c'è un, un numero di Dylan Dog no? sì. che lo vedo contrario ma credo sia il 400 22 lo vedo da sì, qui
2: l'ultimo mio che è uscito
1: perfetto ecco diciamo questa è una serie creata da adesso dirò strafalcioni tiziano sclavi è corretto sì, quindi sì. non ho detto strafalcioni sì. quanti anni fa più o meno
2: Vabbè, 86
1: ok quindi 86. ok quindi un bel po di anni fa sì. no? questa testata continua ad uscire mensilmente assolutamente sì? Sì, sì. e quindi ci sono vari sceneggiatori e vari disegnatori come funziona cioè tu Proponi una storia
2: e in quel caso come la proponi? Penso dei soggetti che potrebbero essere interessanti per la testata. Che cos'è il soggetto in
0: questo caso? Il Cosa soggetto
2: uh, è un pitch, chiamiamolo così. Che, una, fa, figo. che fa figo, però sono 5-6 righe. 5 righe. In cui tu d'ai proprio. In questo caso si può fare perché il personaggio non lo devi presentare. È chiaro. Dylan e quindi sai già Parti sei già
0: da, diciamo un po'
2: un In 5-6 righe tu devi cercare di raccontare cosa combina Dylan nella storia, eh, che cosa lo fa intervenire nella storia e come risolverà la storia. Mm, okay. In questo caso, questo albo si chiama Il Momento Blu? Sì, quindi gli ho detto ci sarà Dylan Dog che si trova in questa scuola perché deve andare a recuperare la figlia della sua attuale, della sua attuale fiamma e si troverà in, invischiato in mezzo a una, una vera e propria strage quindi È
0: già messa così a me mi ha incuriosito cioè deve un po' generare quell'effetto lì no? Dire sì. voglio sapere come va a più finire più che altro la bitch
2: serve all'editor per capire Oddio, questa storia l'abbiamo già fatta. <ride> sì,
0: giusto un oppure, check, oppure
2: posso... bella, però la, già, la sta già facendo un altro, simile. Perché io la propongo, ma come me ce ne sono altri che le stanno proponendo. Sì, sì, io sì. so le storie... Fino al numero in cui è, che è uscito in edicola, tutte quelle che sono già in state progress, approvate e sono in progress, io non le, non le conosco. Ah, questo è bello, però c'è già il tizio che lo sta. No, lo oh, maledetto! Pure. mandarla
0: prima. Su un fumetto originale, invece, diciamo, non come di Landau, che ha una storia, un mondo, dei personaggi, comunque, questa fase di pitch di soggetto è fondamentale, giusto?
2: Comunque si passa da lì. Un po' quello che faccio qua in Olden, quando, quando ho i corsi e insegno. C'è proprio una, diciamo, una prassi da seguire per renderti il più possibile professionale, secondo me, davanti a qualsiasi editore. Quindi devi andare lì il più possibile preparato con un pacchetto che possa già invogliarlo, mm, soddisfarlo mm, certo. e fargli comunque vedere che... Hai ben presente le, le regole no, del, del sistema, per cui il pacchetto di solito comprende un pitch, il titolo, un trattamento, che è lo sviluppo del pitch, quindi sono lungo, le, certo. le tue, la tua mezza paginetta di pitch che diventa 3-4 pagine okay. di, o 5 pagine di trattamento… Poi di solito metto anche dentro un 5-6 pagine di sceneggiatura per far vedere mm-hmm. quanto sei in grado di, di scrivere. Sì. E se sei in coppia con un disegnatore, perché nelle grafiche 9 tante volte te lo devi trovare tu il disegnatore, No, non è che te lo affidano, gli fai fare qualche tavola di, di prova. Un be-
0: bello l'idea del... Sì. Il kit. il kit: le prime tre, diciamo,
2: le prime tre certo, pagine, certo. un'idea che di, di quello che sarà poi l'opera, l'opera finita.
1: E no, quindi tornando a Dylan Dog, c'è questa fase di pitch che ti viene, appunto, diciamo, o respinta, come ci ha raccontato, oppure a un certo punto ti dicono: guarda, Andrea, bellissima idea,
2: lavoraci. Bellissima idea no, non me l'hanno mai detto. Okay. Okay. No. <ride> lavoraci! <ride> lavoraci!
1: Lavoraci, esatto. <ride> e a quel punto qual è il passo successivo? Cioè che tipo di materiale produci?
2: Allora, di nuovo c'è da fare una, una differenziazione cioè se eh, sei al tuo primo lavoro in Bonelli sei super controllato
1: attenzionato diciamo. sei
2: attenzionato quindi ci sono vari vari step io vi dico solo che da quando mi hanno approvato il primo soggetto per Dylan Dog a quando poi sono riuscito a consegnare la sceneggiatura e mi è stata approvata e mi è stato detto boh la passiamo al disegnatore sono passati nove mesi ok e in questi nove mesi ci sono state due o tre volte che io ho detto, cioè ho telefonato cambio lavoro, cambio lavoro. No. ho detto, sì sì, ho chiamato l'editor di allora, era, era Gualdoni ho detto, guarda, probabilmente io pensavo di essere in grado, non lo sono, non importa Quindi modifiche
0: continue modifiche
2: continue, perché a questo punto non è più il pitch, ma è il trattamento, eh certo. un delirio di cambia questo, ci vuole una scena d'azione qua, è troppo lento l'inizio, tutte cose tecniche tutto l- scritto, i, no? I non c'è una incastri, tavola in questo no? momento, è tutto no, no, scritto no, 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 tutto okay. tutto, tutto okay. scritto no,
1: neanche sceneggiatura, siamo ancora a al suo ah, sì,
2: sì, sì, sì. E poi, appunto, dopo, dopo, dopo questa telefonata, lui mi è, detto, è stato lui che mi ha detto: no, guarda. Stai andando comunque bene. Pensa se andavo male. Esatto, no, ma cioè. mi, mi ha rincuorato perché mi ha detto guarda che è così, cioè, sei un po' nella media. Non so se mi ha detto perché voleva rincuorarmi. O... Poi quando mi hanno approvato il trattamento, sì. mi hanno fatto andare sulla sceneggiatura e la sceneggiatura è stata…
0: Mm... Più semplice. Ma nella scrittura, visto che fai entrambe le cose, nella scrittura di una sceneggiatura per un film sì. o per un fumetto… Mm cambia qualcosa, che parlavi prima di ritmo, di velocità, cioè perché...
2: È ritmo, eh, l'hai detto tu, è eh, ritmo, per me non, il non senso, riesco a trovare il da, collegamento. Io no? da, cioè... anni, da anni sto studiando il senso del ritmo, che è questa cosa qua, no? che secondo me qualsiasi media, ogni media ha un suo ben determinato senso del ritmo, un po' come anche... Mi viene in mente da, dagli album delle band che ascoltavo, no? metal, ascoltavo metal però... Cioè, gli album più riusciti erano quelli che riuscivano a darti il giusto ritmo all'interno di tutto l'album. Cioè, magari c'era la la band che spaccava, cioè... eh? però ti metteva dentro la la ballad ti metteva dentro la cosa un po' più ritmica poi ti metteva due pezzi velitosti poi tornava di nuovo su qualcos'altro e quelli sono gli album che personalmente mi sono rimasti più impressi e secondo me questo senso del ritmo c'è nei libri c'è nei racconti c'è nei nei film, nelle sceneggiature dei film c'è nelle sceneggiature dei fumetti però è diverso per ogni media cioè non è che tu hai trovato il segreto e dici boh so che Qui ci vuole questo, poi dopo un po' ci vuole la scena d'amore, poi ci vuole la scena d'azione. Però ti, ti
0: faccio un esempio. Allora, un bel dialogo mm-hmm. di un litigio di una coppia Scritto che funziona eh, in un film può durare anche 10 minuti un quarto d'ora. Sto esagerando.
2: No? Esatto, invece, nel fumetto devi Il fumetto un capo
0: controcampo di un eh. quarto d'ora con gli stessi testi diventa una roba più di l'hai, l'hai detto tu: no, l'hai detto il, tu. il segreto
2: è lì, e non è facile. Cioè, non, eh, è, certo. non è facile. La stessa scena declinata in fumetto e in sceneggiatura di film. Potrebbe essere completamente, ah, certo. completamente, anzi deve essere completamente diversa, perché non, non funziona. Cioè tu se vuoi trasporre puoi farlo, però nel trasporre da un media a un altro devi metterti in testa che stai facendo un'altra storia.
1: Adesso facciamo uno step in avanti nella filiera del fumetto, per cui passiamo da un autore a un editore, per cui diamo il benvenuto a Franco Busatta della Sergio Bonelli Editore.
3: Una delle cose su cui noi dobbiamo sempre necessariamente intervenire uno degli errori che capita agli sceneggiatori di fumetto di fare è in una vignetta far fare al personaggio due o tre azioni contemporaneamente.
1: Ah, ecco.
3: E con questo noi definiamo una delle differenze base del, tra il linguaggio fumettistico e quello cinematografico. Cioè il linguaggio fumettistico è un linguaggio che funziona per immagini statiche mentre invece il linguaggio cinematografico funziona per scene certo, certo. e per immagini in movimento e per personaggi che fanno, che vanno avanti, dietro, su e giù. Per esempio una roba che assolutamente eh, non va bene è quando c'è la descrizione di una vignetta, la descrizione è questa il personaggio si siede sul divano tira fuori la pistola apre la finestra <ride> e,
0: e sono guarda tutti, fuori sono, sono, sono
1: quattro vignette queste. esatto, queste okay. sono
0: quattro vignette e che palle quattro vignette in una si ha si in altro eh, però, eh, esatto, e, questo, non, e questo... non puoi neanche dire: Vabbè, la divido in quattro. No, sono quattro vignette che rompono. No, E questo non deve avvenire, perché
3: questo è noioso. Quindi, tu devi avere una pagina fumettistica con quattro, cinque, sei vignette statiche che sia sì, interessante in cui succeda una cosa interessante. No, no è, molto,
1: è molto, molto chiaro. però ti facciamo la domanda: che sta diventando un po' la domanda classica di questa filiera: cioè ti chiedono che lavoro fai cosa rispondi?
3: Mm, è il ruolo di chi deve mettere insieme degli albi tutti i mesi. Grosso modo possiamo dire che abbiamo un Dylan Dog nuovo ogni dieci giorni. Tanta roba, tanta, tanta roba. roba. Sì, perché abbiamo 4 o cinque testate di Dylan, quindi
1: e guarda Andrea ci ha raccontato molto molto bene la parte no, de, dell'autore no? e citava molto spesso poi lo mando all'editor poi lei indietro dice, dice modifica poi, eh, esatto. non va bene Allora ci, ci porti un po' invece dalla tua parte di lavoro no? proprio partendo da, da questa prima parte che ci diceva Andrea cioè dei pitch che ricevi di queste storie ecco i tuoi criteri di scelta al di là di quelli che ci ha già definito lui cioè già fatta non già fatta già in lavorazione già in lavorazione che cosa valuti di un'idea?
3: io cerco spesso lavoro su spunti che do io agli sceneggiatori. ah, ah questo okay, è interessante
1: perché esatto, è un altro tipo di lavoro. Esatto.
0: Però, ecco, nel momento in cui devi valutare delle storie che magari arrivano da fuori, da chi sta iniziando o da chi non conosci, che metodo usi per. Riceverle, per valutarle la cosa fondamentale è cercare di capire quanto quella persona
3: conosce bene Dylan Dog e come fai a si capisce da come l'autore muove Dylan Dog ah. fammi un esempio di una cosa sbagliata per esempio uh, Dylan Dog ha un carattere ben preciso Dylan Dog pensa delle cose ben precise Dylan Dog si comporta in un modo e non può comportarsi in un altro modo cioè Dylan Dog non può uccidere una persona a sangue freddo mm-hmm. e difficilmente anche uccide un cattivo uccide mm. un avversario a meno che non sia in pericolo di vita, a meno che per esempio il personaggio ha tutta una serie di idiosincrasie, di, è vegetariano, soffre di vertigini. Il cui... primo
0: check valuti se eh, rientra eh, esatto, nel personaggio. Esatto, se, tutte, se certo. tutte queste
3: caratteristiche sono rispettate e poi se il personaggio è mosso correttamente, no? Per esempio, Dylan Dog non potrebbe mai muoversi come tex. Cosa intende? Se uno sceneggiatore muovesse Dylan Dog con l'arroganza con cui si muove tex, con la sicurezza, con l'aggressività anche con cui si muove solitamente tex. Questo già mi fa capire che non ci siamo per niente, che che forse quello che sta scrivendo non è neanche adatto a scrivere Dylan Dock, perché per scrivere Dylan Dock ci vuole anche una componente di empatia, di sensibilità verso soggetti vulnerabili, verso
0: situazioni okay. complesse, delicate Ma avete un, cioè un manualetto da voi, no, nel senso non che è nella tua testa? Un manualetto nel senso di dire questo esatto, sì, questo sì, avendo, dei brand, avendo, avendo si può fare questo si può fare questo non si può fare No,
3: cioè, no cioè, Magari certe testate ce l'hanno però per quanto mi riguarda su Dylan non ce l'ho perché io conosco Dylan a menadito dal primo numero in cui è uscito per cui... Ma
1: quindi la prima cosa per un autore esordiente che volesse provare a mandarti una storia è leggetevi 422 album, forse saranno di più quando verrà pubblicata questa puntata questa è la base, dovete sapere Dylan Dog e conoscere tutto quello no, che fa no, no. non è questo che consiglieresti? No,
3: no. No. no perché ovviamente è una roba... l'autore non è tenuto a conoscere tutte le storie che sono già uscite è l'editor che è tenuto a conoscere tutte le storie l'autore è tenuto a conoscere perfettamente il, il personaggio, il personaggio okay. e il modo in cui il personaggio poi si muove quindi un po' meno fede
1: voglio guardare Andrea che fa finta di non guardarmi, cioè quanti ne hai letti dei 422?
2: Eh, orgogliosamente dico tutti e... ma proprio tutti regolari a due, perle, con... le, a due perle letti
1: no li hai letti nel tempo No, no, non li, li, li hai letti.
2: letti addirittura i primi 50 numeri li sapevo un po' di anni fa, li sapevo a memoria cioè mi ero studiato proprio le, le battute di Gruccio okay. anche, okay. cioè ero proprio infognatissimo con Dylan Dog nei, fino ai primi 50 Proprio, leggevo solo quello quasi
0: e poi fatto questo check uno conosce il personaggio uno non ha sgarrato cos'altro valuti poi sul quanto è interessante lo spunto arriva la storia su, su cui stai lavorando io, io, un'altra domanda sempre al lato di esordiente chi inizia ma sì. allora, mettiamo a caso io domani mi leggo 200 numeri, quindi conosco il mondo e il personaggio. Magari sono bravino a scrivere delle storie soggetti da lì al salto della sceneggiatura, un po' il tema di cui parlavamo prima, delle continue revisioni quanto mestiere ci vuole? è molto complesso, io lavoro pochissimo con sceneggiatori esordienti perché è veramente
3: molto difficile perché non è tanto poi solo avere la capacità di sceneggiare la storia e quindi di capire vignetta per vignetta pagina per pagina, quanto ci deve stare esattamente, come diceva prima Andrea, che ritmo deve avere la storia ma è anche una delle cose fondamentali è avere in mano il dialogo bonelliano okay. lì poi possiamo uh, intervenire tanto noi possiamo fare tanto noi editor nel senso In cosa
0: intendi il dialogo?
3: nel senso che il dialogo bonelliano ha un fraseggio ben preciso ah. cioè il balloon deve avere una certa uh, un certo peso all'interno della vignetta ah. e non deve essere debordante
0: quindi c'è un numero di parole e caratteri anche limitato? Anche se più, proprio, per più. Per, 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 no, per, che... per quanto mi riguarda più limitato possibile per quanto mi riguarda
3: meno i personaggi parlano e meglio è, e più le cose si rivelano tramite le azioni e più ci si guadagna, perché a me piace che sia anche molto visivo il fumetto eh sì, sì, mi
0: devo leggere un romanzo dentro un fumetto esatto, insomma, le spatafiate esatto, di dialoghi
3: quello è un grosso problema per tutti gli sceneggiatori esordienti, anche quelli che adesso sono bravissimi, cioè quando tu apri una pagina di un fumetto e vedi un ballone e vedi una serie di ballone enormi, una serie di parole. scritte ce la posso fare. Sì, è sì, è un po' scoraggiante l'effetto, non, non aiuta per esempio su una sceneggiatura di Andrea che è uscita l'anno scorso su un All Boy ha segato i dialoghi dove Andrea, Andrea. andava a chiarire un po' di da scalicamente delle cose io ho preferito che invece rimanesse tutto un po' più misterioso e secondo me mi sembra che anche dalle reazioni poi dei lettori questa cosa abbia funzionato bene anche tu Andrea no? mi sei d'accordo, che... Andrea. Oh, d'accordo ma io come... eh,
2: cosa devi ma dire, dire adesso, è eh, certo con che tutti. sei d'accordo <ride> no, <ride> comunque sì la figura dell'editore è fondamentale per queste cose qua.
1: Andiamo alla proprio inchiusura che adesso parliamo con Chiara che invece diciamo dal punto di vista dell'esordio ha una bella storia da raccontarci però visto che l'universo Bonelli è molto molto alto ampio c'è diciamo se esiste una collana un fumetto dove non dico che testate i nuovi autori ma dove magari si passa di lì prima di andare poi ai piani alti esiste mi viene in mente una testata
3: che c'è ancora che sta uscendo anche se con un'altra formula che si chiama le storie ok ed è una testata che un po fa da collante tra il mondo del fumetto seriale e quello della graphic novel
1: perfetto ed è proprio quella dove ha esordito chiara per cui vi ringraziamo entrambi adesso sentiamo un attimo la storia di chiara e quindi grazie mille grazie grazie Sì, infatti, adesso vi raccontiamo il percorso di una studentessa che, partendo dalla scuola Holden, è riuscita a pubblicare il suo fumetto. Quindi benvenuta Chiara Ruffino.
4: Chiara, ciao, benvenuta. Ciao a tutti. Ciao. Ciao
1: Chiara. Tu hai fatto la scuola Holden. Che cosa hai studiato alla Holden?
4: Serialità televisiva.
1: Ok, se in realtà è, è il tuo, no? Sì, non con me, però è, diciamo, è, il, il, è, è il college okay. dove ho insegnato anch'io, sì Allora, io ho tra le mani un albo della Bonelli, che è appunto della colonna delle storie Che si chiama L'uomo temperato, che porta la tua firma in copertina okay? Che è un fumetto È un fumetto Ci dici al volo come ti è nata l'idea e se ci fai proprio il pitch
0: rapidissimo eh, di... L'hai fatto, quindi ce l'hai pronto, se sì. te lo ricordi
4: <ride> Vai. Il pitch dell'uomo temperato? Sì allora, l'uomo temperato ha una storia un po' strana, perché nasce come compito che ci ha dato Andrea Cavaletto per casa.
1: È colpa di Andrea, quindi? È okay, colpa di Andrea.
4: Perfetto. Io dovevo tirare fuori un'idea, stavo osservando il mio ragazzo che stava scrivendo la tesi e ho detto «Perché non facciamo un fumetto su uno che studia le statistiche e ammazza tutti a matitate?» <ride> Ok. <ride>
1: ok a me me, la, a me me hai preso osservazione della realtà primo insegnamento <ride> benissimo ok e quindi cosa è successo nel senso che poi questa storia tu l'hai sviluppata probabilmente con l'aiuto sempre di Andrea
4: sì l'abbiamo rimanipolata varie volte però il punto focale era appunto che lui doveva compiere questa sorta di vendetta a colpi di matita
0: l'hai elaborata fino a che punto l'idea poi... ho scritto quattro
4: soggetti e tre trattamenti tre Trattamenti okay.
0: e, e anche le, delle tavole hai dovuto fare in questo esercizio? No.
4: no, era
1: tutto
0: testo, diciamo.
4: Sì,
1: e, e poi hai presentato la tua idea qui?
4: Abbiamo avuto l'occasione di fare un pitch con delle case editrici e c'era anche la Bonelli.
1: E quindi cosa è successo? Ti sono, sono avvicinati un po' furtivi? Così hanno sembra detto... una roba un po'
4: losca. No, in realtà io ho fatto la mia presentazione armata di matita. Chi c'era al pitch se lo ricorda che io giravo con le matite per, per la stanza. Gian Maria contro l'editor delle storie Bonelli ha alzato la mano e ha detto ma lei questa storia la riscriverebbe in 120 pagine perché doveva essere molto più breve di così. Io gli ho detto sì non è un problema la riscrivo.
0: Le Eh. matite le ho
4: Esatto E il nostro contatto diretto è finito là
0: Però non aveva letto niente Solo ascoltando
1: Sì, mi aveva ascoltato
4: molto attentamente
1: E poi lì cosa gli hai mandato? mandato, Ti ha ha chiesto un po' di materiale in più? No, gli ho
4: mandato proprio quello che avevo preparato Quindi la storia in in soldoni Diciamo così E mi ha detto Sì, ti risponderò quanto prima
1: e quanto è passato?
4: Un mese e mezzo.
1: Ah, pochissimo. Sì. E a quel punto avete cominciato a lavorarci?
4: Sì, perché era il giorno del nubifragio a Torino, stavo facendo il nubifragio e mi è arrivata la mail: dice: Noi ti pubblichiamo la storia, però devi fare questi cambiamenti. E c'erano tipo 20-25 cambiamenti da fare nella storia. Ha detto il finale lo lasciamo così se lo desideri, però devi riscriverla da capo. Ok. E quindi l'ha iniziato il lavoro di riscrittura da zero
0: con un editor quindi c'era qualcuno che ti seguiva. Sì c'era Gianmaria che mi seguiva. È interessante perché nella riscrittura anche no, impari ancora di più il mestiere no? con questo feedback. Sì
4: sì sì diciamo che a gennaio ho mandato la stesura al trattamento definitivo e poi da là ho cominciato a sceneggiare.
0: Però la soddisfazione di avere sul tuo fumetto pubblicato cioè
4: è indescrivibile, è vero? No? Io Ti sono sembra, andata. Ce l'hai
0: raccontata come. Ah, sì, allora ho fatto sì. un pitch, mi hanno chiamato. Ho fatto, eh. no, sembra. Vabbè. Cavolo, è un, no? un bel. Io,
4: quella mattina, sono andata in edicola, Quante ho guardato eh. uno, oh, uno, ho guardato il mio edicolante, ho detto, questa l'ho scritta io, poi gli ho fatto vedere la patente. non <ride> ah, io, <ci> <ride> io poi vengo sì, da un paese non, non grandissimo: siamo 30.000, quindi insomma, c'è l'edicola di quartiere. Sono andata alla mia edicola di quartiere, ho preso il mio volume e sono tornata a casa
1: fantastico e lui ti ha chiesto il documento tipo tipo quando vai a prendere gli alcolici sì, esatto. sei troppo giovane va bene Chiara grazie mille
4: grazie ciao, a voi grazie, grazie. Ciao, grazie. Ciao.
0: bello eccoci
1: allora abbiamo fatto una promessa prima di salutarci quindi siamo qui vi ricordiamo che i corsi training camp della scuola Holden coprono davvero tutti i campi della scrittura sì.
0: scrittura per ragazzi, podcasting sceneggiatura di cinema e serie tv giochi da tavolo, animazione, fumetto, documentari format televisivi Sì, c'è, c'è di, di tutto. tutto, ma sono percorsi didattici che hanno tre particolarità rispetto sì. ai corsi
1: tradizionali, te le sottolineo poi ti ricordo che io sono poi uno dei teacher di questi corsi, cui, per cui esatto. insomma li, li conosco bene. Allora, primo mm. lo studente è in una classe piccola di massimo tipo sei sì. persone e lavora mm, alla mm. propria idea, al proprio progetto per cui c'è sì teoria ma lavori molto sulle tue Cose. Mm. due cose. Due ci lavori con un professionista, cioè con qualcuno che quel mestiere lì non è che l'ha studiato nei suoi libri cioè lo, lo sa, lo fa, fa roba, e quindi, fa roba, sì, fa roba, e quindi certo. diciamo gli insight che puoi avere sono completamente diversi e il terzo, che è quello fondamentale è
0: più alla fine del percorso
1: lo studente presenta il suo progetto davanti a un panel di professionisti, per cui non solo e ti la
0: filiera in piccolo, certo. esattamente cioè ti, ti insegniamo a fare un pitch e ti portiamo poi a incontrare l'industria, che è un modo per testare subito la tua idea con l'industria cioè sì. per capire, ok tutte le cose ho imparato l'ho sviluppata in un progetto, vediamo se c'è interesse però
1: è anche un modo per ricevere feedback per stringere contratti sì. e in qualche certo. caso come nel caso che abbiamo appena ascoltato del fumetto si riesce addirittura a chiudere un contratto e a vedere la propria opera è che chiaro. finisce sul mercato per cui è molto figo ma c'è la sorpresa la dici tu?
0: per voi che ci ascoltate abbiamo strappato in una lunghissima e estenuante trattativa <ride> uno sconto del 10% sui training camp che non costano cioè nel senso hanno un bel valore il 10% in fatta sì che è valido fino al 30 ottobre 2022 è
1: molto semplice, andate sul sito www.scolaholden.it mettete il codice sconto akin 10 al momento dell'iscrizione o quando avete superato la selezione, perché come vi dicevo ci sono pochi posti per cui affrettatevi e poi il gioco è fatto, però qualsiasi dubbio, insomma ci sono i link Ok, direi che Bello. ci siamo Ciao, ciao